0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Raoul Becquerel, l'homme qui a enlevé les femmes. Un épisode de Faites entrer l'accusé, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute. Françoise Gambachidz, Juge d'instruction, tribunal
1: judiciaire de Bordeaux. Très rapidement, je me rends compte de l'erreur procédurale que j'ai commise, puisque j'ai signé cette ordonnance. Et je demande au parquet de faire appel de ma décision, le lendemain même. Euh, puisque mon ordonnance n'est pas conforme, cet appel est toujours possible. Le parquet refusera de suivre cette procédure.
2: Averti, le parquet aurait pu rattraper l'erreur et maintenir Becquerel en prison. Mais il fait un autre choix, le contrôle judiciaire. Le 15 juin 2004, les portes de la prison de Gradignan s'ouvrent devant Raoul Becquerel. Il est désormais libre, à condition de pointer trois fois par semaine au commissariat de Bordeaux. Ce qu'il fait scrupuleusement pendant plus de deux mois.
0: Majeur exceptionnel, Corinne Nochevriot, brigade criminelle de Bordeaux.
3: Il venait signer le mercredi, le jeudi et le samedi. Et le 4 septembre 2004, donc il vient signer son contrôle judiciaire comme prévu.
2: Cinq jours avant son procès, Becquerel est donc toujours à Bordeaux. Mais le 9 septembre, face à la cour scandalisée, le banc des accusés reste vide. Pour Ariane qui attend ce procès depuis trois ans, c'est insoutenable.
0: Maître Jean-Frédéric Vigne, avocat de Raoul Becquerel.
4: Il y a eu euh, des cris de désespoir et il y a des choses qui ont été dites. Euh, qui ont été mal
0: vécues. Maître Isabelle Desmoulins, avocate d'Ariane. Elle est partie, le cœur,
1: très en colère, en fait. Il y a beaucoup de colère. Un petit peu le sentiment que la justice, euh, enfin, en tout cas, l'institution judiciaire, cette occasion euh,
3: n'avait pas été très euh, à la hauteur.
2: Un violeur remis en liberté à cause de la justice. Le scandale éclate dans la presse. Première fautive, la juge d'instruction est montrée du doigt. Le choix du parquet qui a laissé sciemment sortir Becquerel n'est pas dénoncé. À l'époque, la juge se tait, endosse toute la responsabilité.
1: J'ai été prise dans un tourbillon médiatique qui m'a littéralement submergée avec une impossibilité due à mes fonctions de répondre, de répondre en fait, de répondre juridiquement, d'expliquer. Et ce, d'autant que cela touchait un dossier qui me tenait terriblement à cœur, dans lequel il y avait une victime qui avait souffert dans sa chair et pour laquelle, euh, comme tout juge d'instruction, j'avais tout fait pour euh, qu'elle puisse avoir une réponse judiciaire à sa souffrance. Et cela m'a littéralement bouleversé En
2: quelques jours, l'affaire s'est répandue dans la presse régionale, de Bordeaux jusqu'à Angoulême. Angoulême, où Caroline ne sait toujours rien de son agresseur. Les policiers de Limoges, qui suspectent désormais Becquerel, ne lui ont encore rien dit. Mais la presse régionale, elle, n'a pas été longue à faire le rapprochement.
1: Caroline. J'ai appris ça comme ça dans la presse. J'en croyais pas à mes yeux, quoi. Je, 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 je comprenais pas, je comprenais rien. Pourquoi on m'avait pas prévenu Pourquoi ce type avait été libéré pourquoi, euh, pourquoi on remet des gens euh, dangereux en liberté euh, à cause d'un papier qui a pas été signé Enfin, Voilà. Donc euh, énormément de colère, mais de colère, de colère, de colère. <rire> mais je, le, je leur en ai voulu et je leur en veux encore.
2: Bouleversée, la jeune femme s'est précipitée au commissariat. Les policiers lui ont montré des photos de suspects, dont celle de Becquerel. Pour elle, ce fut immédiat.
1: Sur cette planche de photos, il devait y en avoir neuf. Il y avait neuf personnes et je l'ai reconnue par le regard, en fait, par les yeux, par les yeux. Alors ce regard euh, complètement euh, effrayant, mais euh, c'est euh, comme ça que je l'ai reconnu.
2: Raoul Becquerel est donc maintenant recherché pour deux viols, celui d'Ariane à Bordeaux et celui de Caroline à Angoulême, un viol commis pendant sa cavale. La vie de recherche est lancée dans toute la France, quand quelques jours plus tard, à 500 km de là, une femme est enlevée. Saint-Lis, 19 septembre 2004, il est 21h. Agathe rentre chez elle en voiture après une représentation de théâtre. Elle se garde dans le box de son parking souterrain, mais depuis quelques jours, la lumière est en panne. Alors, elle avance dans le noir. Et puis, tout va très vite. Un homme fond sur elle la ceinture et la pousse à l'arrière de sa voiture. démarre et quitte le parking. Agathe, vous vous retrouvez à ce moment-là allongée sur la banquette arrière de votre voiture et vous réalisez tout de suite que vous êtes en train de vous faire enlever. Qu'est-ce que vous vous dites
3: En fait, j'y crois pas au départ. Et puis, euh, puis bah après, quelques instants après, je me dis si, si, je me fais enlever. Et là, je me demande... Il y a deux choses que je me demande. C'est déjà qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce qu'il va me faire Et comment je vais m'en sortir
2: Qu'est-ce qui se passe, alors
3: Il sort de la résidence, en direction du centre-ville de Sanlis, euh, donc jusqu'à ma banque. Euh, donc, une fois à la banque, il me demande mon code, il retire de l'argent avec ma carte bleue. Et vous, vous voyez tout ce qui se passe à ce moment-là En fait, moi, je suis à l'arrière de la voiture, euh, donc je vois qu'il s'arrête, il sort de la voiture, euh, je me demande, je suis en train de me demander ce que je peux m'échapper, mais je vois que je ne peux pas. Hein, une, ma, mon véhicule est à une, une trois places, trois portes. Donc, voilà, il prend de l'argent, il remonte dans la voiture roule assez vite euh, moi ça me paraît être une éternité
2: Est-ce qu'à un moment donné il a été menaçant vraiment avec vous
3: ah, Il a été menaçant euh, plusieurs fois il a été menaçant quand euh, avant de me mettre dans la voiture il m'a plaqué par terre, il m'a étranglé il m'a mis la main sur la bouche et il m'a dit euh, tais-toi ou je te tue après j'essaie de discuter avec lui dans la voiture pour essayer de comprendre ce qu'il voulait faire de moi et là dès que, dès que je commençais à être un peu trop euh, à poser trop de questions il commençait à devenir, euh, à devenir violent vous avez reçu des coups Oui. À un moment, il commence à ralentir. Euh, et puis là, il s'arrête. Il sort de la voiture. Je ne vois jamais rien parce que je suis allongée. J'ai une serviette sur la tête. Euh, et puis là, j'entends parler. Donc, euh, je pense que pour moi, il y a des complices ou je ne sais pas ce que c'est. Euh, puis finalement, le, il remonte dans la voiture et il a fait quelques mètres. Et après, il s'est à nouveau arrêté. Et puis là, il me dit, on va sortir. Donc, il me dit, garde bien ton, ta serviette sur la tête. Il m'aide à sortir. Et là, je me rends compte, je vois qu'il y a beaucoup de lumière. J'arrive à voir par terre. Et je vois qu'il y, y a des roues de voiture. Donc là, j'essaye de, de m'échapper. Je pense que je l'ai surpris. Euh, il essaye quand même de me récupérer, de me remettre dans la voiture. Euh, donc moi, en, en même temps, bah, j'hurlais. Je criais au secours. Euh, donc je pense qu'il a pris peur et puis il m'a balancé par terre. Euh, il est remonté dans la voiture et lui est parti. Je m'enlève, je vois qu'on est sur le parking euh, d'un hôtel. Et je vois à côté euh, un restaurant, de l'autre côté du grillage. Donc euh, je cours, je passe par-dessus le grillage et, euh, et là j'arrive dans le restaurant hurlant comme une folle.
2: À la gendarmerie de Sanlis où elle est conduite, Agathe tente de donner le plus d'informations possibles
0: sur son agresseur. Maréchal des Logis, Frédéric Namislac
5: gendarmerie de saint -Lys. Le détail qu'elle nous donne sur l'agresseur, c'est qu'il est de corpulence moyenne. Euh, pour elle, c'est un, euh, un type basané, euh, maghrébin éventuellement, euh, avec une forte odeur de transpiration, euh, mais elle ne donne rien d'autre du fait qu'elle n'a jamais vu son, son agresseur.
2: Les indices sont minces. Alors les enquêteurs retournent sur les lieux des faits, la zone commerciale de Saint-Vitz. Ils font le tour des hôtels à la recherche de témoins. Aux premières classes, personne n'a rien vu. Au Kyriade, non plus. Mais au Formule 1, le gérant se souvient d'une altercation la veille au soir. Un homme qui prenait une chambre au distributeur
0: s'était montré étrangement agressif. Gilbert Landier, le gérant de l'hôtel.
4: Notre petite chienne que l'on avait à l'époque s'est mise à aboyer et elle a couru après un monsieur. Un monsieur qui avait des gants et puis euh, qui, qui, qui nous a dit « Faites arrêter votre euh, d'aboyer votre chien, sinon, je la tue. » Interloqué, le gérant tente un coup de bluff. « Je me suis approché de lui, et j'ai vous savez, il y a une vingtaine de gendarmes qui sont ici, qui dorment en permanence ici, et là, j'ai senti vraiment qu'on avait un, touché un point faible. » L'homme
2: s'éloigne, et pour être sûr de son départ, le gérant l'accompagne. Mais
4: plus ils approchent de sa voiture, plus l'homme semble agité. Il ne voulait pas trop que je m'approche de sa voiture. J'étais dans les 5 ou 6 mètres de la voiture. Et, et là, c'était juste qu'il ne me disait pas « stop ». Et à chaque fois que je m'approchais, euh, il commençait à être nerveux. La voiture décrite par le gérant est une Ford blanche. La
2: même
0: que celle d'Agathe. Pour la police, tout concorde. Maréchal des logis, Frédéric Namislac,
5: gendarmerie de Senlis. Quand on revient sur l'audition d'Agathe, elle est, couchée sur sa banquette arrière, elle entendait des voix euh, à l'extérieur quand son agresseur était descendu de la, de, de la voiture. Donc on recoupe un petit peu ce témoignage-là disant que c'est le gérant de l'hôtel qui était en train de discuter avec son auteur, donc un témoin visuel, en proprement dit pour nous enquêteurs, important pour la de l'enquête.
2: Un témoin d'autant plus important qu'il se souvient suffisamment bien de cet homme pour en faire un portrait robot. Un portrait robot, mais pas d'empreinte et pas d'ADN, les enquêteurs n'ont pas grand-chose pour se mettre au travail. Et dix jours plus tard, le scénario recommence.
1: Une jeune femme enlevée et séquestrée dans le coffre de sa voiture près de Senlis dans l'Oise a réussi à donner l'alerte grâce à son téléphone portable. Elle a envoyé un texto à son compagnon. Une centaine de gendarmes ont été déployés pour la libérer, mais surtout pour retrouver l'agresseur.
0: L'appel est arrivé le 29 septembre en début d'après-midi à la gendarmerie de Senlis. Adjudant chef Fabrice Moniaux gendarmerie de
6: Sanlis. Une personne nous contacte par téléphone euh, en disant que sa concubine vient d'être enlevée. Il reçoit des SMS de sa compagne lui disant euh, « Je viens d'être enlevée, je suis dans le coffre, on roule. »
2: L'histoire de cette jeune femme, Isabelle, est à peine croyable. Mais la panique dans la voix de son ami ne trompe pas.
6: Bah, il est affolé, il se sent impuissant, euh, il reçoit juste ses SMS, mais il, il, ne, il, il ne peut pas réagir, il ne peut rien faire.
2: Pour les gendarmes, la situation est inédite. Dans les minutes qui suivent, ils déclenchent le plan épervier. Patrouille, barrage routier, un hélicoptère survole la région à la recherche de la voiture d'Isabelle.
0: Lieutenant-colonel
5: Pascal Chénault, gendarmerie de Sonlis. Déjà, elle est vivante. Donc, pour nous, c'est déjà un espoir. On ne sait pas ce que l'auteur recherche, veut effectivement ou lui a déjà fait. Donc, notre objectif, c'est de la retrouver le plus vite possible.
2: Pendant ce temps, dans la résidence d'Isabelle, son compagnon devient fou. Depuis le dernier SMS de la jeune femme, 20 minutes se sont écoulées sans aucune nouvelle. Quand tout à coup, son téléphone vibre. Un nouveau SMS d'Isabelle. Le pire de tout ce qu'il a reçu. « a été violée. Je suis dans le coffre. On reroule. » Effondré, l'homme rappelle les gendarmes. Mais alors qu'ils sont en ligne, tout bascule.
0: Adjudant-chef Fabrice Moniaux gendarmerie de
6: Lice. À ce moment-là, on entend un bruit de sonnette qu'on euh, supposait de la porte d'entrée. Euh, il va ouvrir en même temps qu'il est en communication avec nous. On entend euh, qu'il parle à une personne en disant « c'est lui ». Et ensuite, on entend des bruits euh, de course dans les escaliers et la communication se coupe.
0: Les gendarmes se précipitent chez le jeune couple. Isabelle est là, adjudant-chef Stéphane Recule, gendarmerie de Sanlis. On
5: trouve devant nous euh, une jeune fille, comme vous pouvez l'imaginer, en, en état de choc, mais euh, qui, a, qui, qui, qui se sent soulagée.
6: À aucun moment euh, de, de ce que, que l'on a eu en contact avec elle, elle n'a craqué, ou elle était pour nous très 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 solide moralement.
2: Sans un sanglot. Isabelle raconte. À 14h, elle s'est garée dans son parking. Et puis tout s'est enchaîné. Le sas, plongé dans le noir, la minuterie, l'éclat d'un couteau, des mains gantées sur sa gorge, et cet homme qui l'entraîne jusqu'à sa voiture. Elle raconte la corde qu'il n'arrive pas à nouer autour de ses poignets le bandeau qu'il met sur ses yeux avant de la jeter dans le coffre. L'homme a pris les voies secondaires de petites routes bordées d'arbres. Isabelle en aperçoit les cimes car elle a poussé discrètement la plage arrière et relevé le bandeau sur ses yeux. Elle fouille son sac à tâtons pour trouver son téléphone portable.
5: Maître Julien Delarue, avocat d'Isabelle. On l'imagine euh, recroquevillée dans une situation de, de pénombre et d'angoisse et de stress. Mais elle a son téléphone portable. Alors tout de suite, elle s'en empare. Et euh, très rapidement, eh bien, elle va envoyer des messages de, de SOS à son compagnon.
2: Les arbres défilent. Impossible de se repérer. On roule. Je ne sais pas où. Quand tout à coup, la voiture
0: ralentit. Adjudant-chef Fabrice Moniaux, gendarmerie de
6: Sanlis. Elle sent emprunter un chemin chaotique. Il y a des bruits de, de raccrocs au niveau du véhicule. Et elle demande à son auteur, on est où Il lui dit, on est en forêt d'Hermenonville.
2: Après quelques minutes, la voiture s'arrête. Une portière claque, des pas sur les cailloux. Et puis tout à coup, la lumière du jour. L'homme la tire hors du coffre, ajuste son bandeau et puis l'entraîne sur la banquette arrière.
5: Il lui dit euh, « euh, On va retourner chez toi, mais avant, tu vas t'occuper de moi. » Elle a parfaitement compris à cet instant eh bien, que celui-ci euh, va lui imposer euh, un rapport sexuel.
2: Isabelle est terrifiée. Son agresseur ne le sait pas, mais elle est enceinte de quelques semaines. Alors, pour éviter toute violence, elle n'oppose aucune résistance. L'effet sur l'homme est immédiat. Son ton change, il est plus doux, presque intime.
5: Il va d'abord lui demander de l'embrasser. Un petit peu comme s'il si, euh, tentait de nouer une, une sorte de relation avec elle. Elle va d'ailleurs euh, s'y refuser.
2: Il n'en faut pas plus, pour que l'homme perde son calme.
6: Il lui attrape la tête et lui inflige violemment la tête sur son sexe.
5: À partir du moment où le viol a été commis, il lui demande de se rhabiller, il se rhabille lui-même et il lui dit « Dégage, je crois que je vais faire une connerie. » La jeune femme sort, à garde,
2: prête à courir pour sauver sa vie. Mais l'homme la rattrape et l'espoir s'effondre.
5: Finalement, il la remet dans le coffre de la voiture et puis il lui explique qu'ils vont euh, passer à sa banque. Sur le chemin
2: du retour, dans l'obscurité du coffre, Isabelle envoie un nouvel SMS à son compagnon. Elle a été violée. Mais l'homme a entendu. Il s'arrête et confisque le téléphone. À Sanlis, il retire de l'argent avec la carte d'Isabelle, puis remonte en voiture, et prend la direction de la résidence de la jeune femme. Il revient se garer dans le parking, à l'endroit même où il l'a enlevé.
5: Maître Julien Delarue, avocat d'Isabelle. Il entreprend de, de garer le véhicule à la place où il l'avait enlevé et il constate à ce moment-là qu'à eh cette place, il y a un véhicule 4x4. Et il le dit à Isabelle, il dit, tiens, il y a un 4x4 à ta place. Et elle a compris que ce 4x4, c'est la voiture de son compagnon. Son
2: agresseur a décidé de monter avec elle jusqu'à son appartement. Masquant son émotion, elle le devance jusqu'à sa porte.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à Raoul Becquerel, l'homme qui enlevait les femmes. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet.